0: Merci Pierre de Villeneuve de nous avoir fait vivre ce défilé du 14 juillet en intégralité jusqu'à la dernière note sur Europe 1 et sur CNews. Bonjour à tous, bonne fête nationale, un 14 juillet éminemment politique puisqu'Emmanuel Macron a décidé, et c'est à suivre, de donner une interview présidentielle renouée avec une tradition à un moment compliqué pour le chef de l'État. Pas franchement en état de grâce depuis les mauvais résultats des législatives, voire depuis sa réélection. Nous allons en parler dans le débat d'Europe Midi. Nos invités, le maire UDI de Menci, Jean-Philippe Dugoin Clément et Gabrielle Wari, maire adjointe socialiste du 18e arrondissement de Paris. Nous reviendrons aussi sur le défilé avec en toile de fond le retour de la guerre en Europe, en Ukraine. L'occasion aussi de voir, vous l'entendrez, les derniers équipements de l'armée française ultra-moderne, dispositif exceptionnel d'Europe 1. Leur ennemi, ce sont les flammes des incendies violents toujours en cours en Gironde et contre lesquels... Plus de 1000 pompiers luttent depuis mardi. Nous allons prendre des nouvelles dans quelques instants. Et puis, vos rendez-vous littéraires, le choix de Mola et sportifs. L'analyse de Richard Viran, avant la douzième étape du Tour de France, les coureurs grimpent le mythique Alpe d'Huez cet après-midi. L'Alpe duez et ses 21 lacets. Bienvenue à tous dans Europe Midi. Et allons tout d'abord sur le front des incendies avec ces feux particulièrement voraces dans les pinettes de Gironde. Ils ont détruit depuis mardi au moins 3700 hectares de pain. Nous allons faire le point sur les deux principaux foyers. L'un est à la teste de bûche dans le bassin d'Arcachon où se trouve Stéphane Pla. Stéphane, situation très incertaine encore. Oui, un panache de fumée qui tire sur le gris ici à la teste et cette odeur acre qui vous pique la gorge. Les flammes ont déjà détruit 1840 hectares et le feu n'est toujours pas maîtrisé malgré les moyens mis en œuvre. Le sous-préfet d'Arcachon, Ronan Léostic.
1: Nous avons ce matin trois canadaires. Nous avons également deux dashs qui sont sur les deux feux. Toutes les heures sont des heures cruciales. Aujourd'hui, aucune habitation n'est à ce stade menacée, mais, euh, mais le feu progresse tout de même.
0: Et le commandant Laurent Delac, des pompiers de la Gironde, insiste sur les difficultés d'accès ici dans le secteur de la test. Sur la test, la partie forêt usagère, qui est plusieurs milliers d'hectares, sa spécificité, c'est qu'il y a des petits cheminements, il n'y a pas de grandes pistes, il des petits chemins, donc des difficultés à progresser et des difficultés à se croiser. On y arrive, mais ça peut prendre plus de temps, et si on a un véhicule qui est bloqué, s'il y a une panne, ben, ça impacte fortement. Et en plus, on a une forêt très sale, avec des endroits où on peut pas pénétrer avec des véhicules donc il faut descendre à pied si c'est possible puis si c'est pas possible eh bien, euh, la poche
2: de forêt eh bien, euh, brûle l'objectif à ce moment là nous c'est de la contenir euh, sur
0: sa surface et pas question d'autoriser les milliers de vacanciers évacués à revenir dans leur camping, ne serait-ce que pour récupérer leur tente ou leur remorque. Merci Stéphane Place. Voilà la teste de bûche où le ministre de l'Intérieur est venu hier visiter Claire de 30 minutes de Gérald Darmanin pour notamment s'assurer que les moyens aériens étaient suffisants. L'autre feu qui menace la Gironde a lieu vers l'Andiraz dans les terres. Là-bas, plus de 2000 hectares ont d'ores et déjà été ravagés. Plus de 700 personnes évacuées. Bonjour Benjamin Péter. Bonjour Raphaël. Alors où en est-on sur cet autre front Eh bien, après une nuit euh,
1: active hein, où l'incendie s'est déplacé vers plus de les pompiers, bénéficié d'une petite nuit ce matin, mais de courte durée, le feu n'est toujours pas fixé. Vous le disiez, 700 habitants ont été évacués. C'est le cas de Marie-Charlotte et sa famille qui surveillent depuis son téléphone les caméras de surveillance qui donnent dans son jardin. Du
0: coup, on sait à peu près ce qui se passe.
1: mais on est chez nous.
0: Voilà. Oh là là, la fumée. Il y avait moins de fumée hier. En fait, là derrière, c'est que la forêt. C'est là où ça a pris feu. Il y a de
1: l'inquiétude, mais après, euh, moi, mes enfants sont en vie, mes chiens sont en vie, mon mari est en vie, je suis en vie. Euh, le reste, c'est que du matériel. Voilà, alors elle et son mari ont... dans leur resto cabanac, le village le... voisin, d'autres personnes évacuèrent hier soir, par sorité. Un internat a à... ou ses chambres administrées. Audrey, elle, est logée chez des amis. Elle a rempli sa voiture hier soir et elle est partie. Deux, trois vêtements, quelques jouets d'enfants, quelques souvenirs, quelques photos et puis on s'en va. Quoi. C'est angoissant. Mais bon, voilà, on essaye de garder à l'esprit que nos pompiers sont là et qu'ils se battent pour nous. Quoi. Pour l'instant, ça a l'air de se décaler plutôt de l'autre côté, mais euh, ça commence à sentir la fumée. Hein, même là, hein. Voilà, alors cette fumée épaisse, hein, c'est vrai qu'on la sent euh, partout et la situation pourrait
0: évoluer défavorablement puisque le vent et la canicule pourraient raviver le feu cet après-midi. Merci Benjamin Peter, vous nous tenez évidemment informés de l'évolution de la situation des pompiers mobilisés en Gironde et agressés la nuit dernière en Seine-Maritime des pompiers visés par des tirs de mortiers d'artifice. Dans des quartiers sensibles de Cantleu et Saint-Aubin-les-Elbeuf, on compte un blessé léger. Et puis en Seine-et-Marne, ce sont des policiers qui ont subi des tirs de mortier. Bilan 18 interpellations. Ça s'est passé à, à, à Meaux notamment où un policier a été sérieusement blessé, brûlé au visage. Dans quelques instants, nous évoquons le défilé du 14 juillet qui s'est achevé il y a quelques instants sur les Champs-Élysées. Restez avec nous. Europe Midi revient dans quelques instants.
1: Europe Midi. Informez-vous avec Raphaël Delvolvé sur Europe 1.
0: Vous l'avez vécu sur notre antenne en intégralité. Le défilé du 14 juillet ce matin sur les champs élysées Un défilé placé sous le signe du retour de la guerre en Europe, le conflit en Ukraine. Les drapeaux de neuf pays d'Europe de l'Est, membres de l'Union Européenne ou de l'OTAN ont ouvert le défilé à pied. Les troupes françaises déployées dans le cadre de l'OTAN, en Roumanie notamment, étaient également à l'honneur. Guillaume Dominguez, vous étiez, vous, dans le public Bonjour Bonjour Raphaël, bonjour à tous Beaucoup de monde ce matin pour euh, admirer les quelques 6500 personnes qui ont descendu les champs élysées oui, ici le défilé vient de se terminer, on vient de voir passer la garde républicaine
2: qui a clôturé la marche. Un moment magique pour Orlan qui vit son premier 14 juillet sur les champs élysées Orlan, une première impression
1: c'est, c'est, c'est magique, on voit l'armée au complet en train de défiler sur les champs élysées On voit en fait tout simplement la France qui monte sa puissance et je trouve ça absolument incroyable. Est-ce que c'était important d'être ici sur les champs aujourd'hui bah, C'est la première fois du coup que je viens et c'est pour voir vraiment comment ça se passe, comment se, se fait le défilé, le temps que ça prend et vraiment voir en fait à la fois le président mais aussi toute l'armée en vrai, euh, enfin, voir tout quoi. Orlan, qu'est-ce qui vous a le plus marqué aujourd'hui euh, C'est l'entrée de la Légion étrangère, je trouve que c'était une entrée vraiment euh, on dire, solennelle qui avait vraiment un, un intérêt particulier et surtout l'entrée des
2: blindés, ça c'était, c'était vraiment cool. Merci beaucoup Orlan, et je, je le précise Orlan qui a assisté au défilé du 14 juillet en costume trois pièces, et ce malgré le soleil et la
0: chaleur. Merci Guillaume Dominguez d'avoir recueilli ces réactions de français venus admirer le défilé du 14 juillet ce matin à Paris. Le public qui a également admiré les derniers bijoux technologiques de l'armée notamment. Le blindé Griffon, présenté pour la première fois au public et dans lequel Thibaut U s'est glissé pour Europe 1. Il a eu la chance de descendre les champs élysées Bonjour Thibaut.
1: Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
0: Alors ce Griffon, c'est le top du top. Qu'est-ce que ça fait d'avoir descendu les, les champs élysées dans ce blindé Bah
1: Écoutez, ça secoue, ça secoue beaucoup. Hein. Heureusement, on nous a équipé d'un, d'un casque sur la tête pour éviter euh, les chocs. Mais voilà, tout le monde était euh, très concentré, c'était très intense. On a senti vraiment l'adrénaline de l'équipage monter d'un coup au moment de passer, de descendre d'abord les champs élysées puis de passer devant la, la tribune présidentielle. Les mains du conducteur qui se crispaient un peu sur le volant, l'ovation de la foule qu'on entendait de l'extérieur. Alors je suis avec l'adjudant-chef Adrien qui avait lui donc la tête à l'extérieur à travers une trappe qui donne sur le toit. C'est votre premier défilé adjudant du 14 juillet à Paris. Qu'est-ce que vous avez ressenti Une immense fierté et un, un privilège un honneur, ce n'est pas offert à tout le monde, dans une carrière militaire, de pouvoir descendre de l'avenue des champs élysées une avenue qui a son histoire, et de pouvoir passer devant la tribune du président, qui est, imposant. de, qui est très imposante. Très imposante, tout à fait. De la fierté aussi, j'imagine, hein, de pouvoir être à bord de ce Griffon pour, pour défiler. Oui, tout à fait. C'est un véhicule très récent. donc C'est un, encore une fois un honneur, et puis euh, fier de pouvoir le montrer au public. Voilà, maintenant, euh, écoutez, pour le moment, on, on stationne, on attend un peu euh, avant de pouvoir sortir pour de bon du véhicule parce que même si à la clim, il, il fait quand même chaud à l'intérieur. Et euh, lui, le Griffon, il va repartir aujourd'hui dans son régiment à Brive en fin de journée.
0: Merci Thibaut U qui s'est glissé dans ce blindé Griffon pour Europe 1. Le défilé du 14 juillet, à la fête nationale, c'est un événement militaire mais aussi politique. Le président Emmanuel Macron... Renou à 13h10, dans moins d'une heure donc, avec l'interview du 14 juillet, sa deuxième depuis son élection en 2017. Euh, avant, le président a donc descendu les, les Champs-Élysées, comme le veut la tradition. Il a suivi le défilé depuis la tribune présidentielle, où se trouvait aussi Arthur Delaborde. Arthur, le président vient de quitter, euh, euh, ou, du, ou du moins est sur le point de, de quitter les Champs-Élysées.
2: Oui, Emmanuel Macron, qui a donc suivi attentivement le défilé installé dans la tribune présidentielle, il avait auparavant passé les troupes en revue autour de la place de l'Étoile et le long des Champs-Élysées, moment de concorde, d'unité nationale aux côtés des membres de son gouvernement. On peut citer la première ministre, Elisabeth Borne, mais aussi le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, et bien sûr le ministre des Armées, Sébastien Le Cornu. Des députés de tous bords politiques étaient aussi présents, à commencer par la présidente de l'Assemblée, Yael braun pivet ou le président de la Commission des Finances, l'insoumis Eric Coquerel. On a vu aussi des membres de la société civile ou des sportifs. Comme le footballeur de l'équipe de France Olivier Giroud et puis évidemment des militaires étrangers invités à participer aux festivités des militaires mais pas de chef d'État. L'Élysée explique que la fête nationale n'était pas forcément le bon moment pour en recevoir.
0: Et maintenant Arthur le président va donc se plier à l'exercice de l'interview du 14 juillet. Elle est importante cette année.
2: Oui, ça sera tout simplement son premier entretien télévisé depuis sa réélection. Et ça sera d'ailleurs seulement sa deuxième interview du 14 juillet, puisque jusqu'ici Emmanuel Macron s'était plié une seule fois à l'exercice, c'était en 2020. Il va donc renouer avec la tradition, suivie par la plupart de ses prédécesseurs, l'occasion pour le chef de l'État de reprendre la main. Dans une période où sait compliquée pour l'exécutif, il y a évidemment la configuration politique à l'Assemblée, les discussions difficiles avec les oppositions sur les premiers textes, sur le pouvoir d'achat ou le Covid, il y a aussi la polémique sur la proximité des Macron, Macron avec Hubert quand il était ministre de l'économie et puis évidemment l'international et la guerre en Ukraine, autant de sujets sur lesquels le président va donc être interrogé au moment où il apparaît fragilisé, où son nouveau quinquennat peine à démarrer. Il devrait donc essayer de retrouver de l'élan
0: en fixant un cap. Merci Arthur Delaborde. nous y revenons juste après le journal dans notre débat. Euh, à Nice, le 14 juillet, c'est un anniversaire douloureux. Six ans de l'attentat islamiste de la promenade des Anglais. Aujourd'hui, il avait fait 86 morts, une œuvre mémorielle. Une sculpture signée Jean-Marie Fondacaro est inaugurée cet après-midi. Le ministre de la Justice, Éric dupont moretti sera présent pour la cérémonie d'hommage la météo avec Valérie Darmon, 7 départements toujours en alerte canicule, bonjour Valérie Bonjour Raphaël, bonjour à tous et oui la chaleur qui reste malheureusement très présente sur le sud-ouest avec souvent 38 degrés à prévoir cet après-midi jusqu'à 40 près de la Garonne, 40 à Mont-de-Marsan et à Cahors par exemple cette chaleur qui se renforce encore davantage dans le sud-est aussi où il fait localement entre 38 et 40 degrés en vallée du rhône un petit peu moins chaud en bord de mer avec 30 à 34, des maximales de 33 à 36 attendues du centre aux régions du nord-est et sur les régions du nord-ouest. Là, les valeurs commencent à baisser avec 23 à 29 en Bretagne, Normandie, de france et 30 à 33 en région parisienne. Merci Valérie Darmon. Dans quelques instants dans Europe Midi, l'actualité sport et puis notre débat.